0: Albert, vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Albert, vai, Albert, vai,
1: Albert!
0: Alô, alô, rapaziada, Ligado ao GE. Globo, mais um episódio do La Rede Conalberto, episódio 41. E olha, depois de assim, muitos pedidos, conseguimos trazê-la aqui. Que alegria poder. É receber a Camila Bright aqui no meu podcast, Camila Bright, cara que prazer, parabéns pela Olimpíada que não tinha dado ainda pessoalmente, ou ainda bem que no meio dessa correria de Superliga conseguiu esse espacinho para a gente conversar, seja muito bem-vinda.
2: obrigada, obrigado pelo convite, Naomé, é uma honra e é um prazer muito grande estar aqui para falar com você. Obrigada pelo convite.
0: Show de bola, quem está aqui comigo, meu parceiro de podcast, Thiago Fernandes sabe tudo de voleibol, sabe tudo de uma boa resenha. E aí, Thiago, o papo vai ser bom, hein? Você que esteve lá em Tóquio, viu tudo de perto, hein?
1: Verdade, Naubert. Obrigado aí pelo convite novamente. Hoje eu vou ter a honra de trocar passes com o capitão da e com a Bright, né? Então, assim, o um perna de pau trocando passe com dois craques, estou tranquilo hoje aqui, pelo visto.
0: Rapaz, é mesmo aí. Camila, a gente ia fazer uma boa, bela linha de passe. saco flutuante era com a gente mesmo, hein? Mas não vem com essa história de querer descobrir, não, hein? O Espadinha entrou Ele chegou é. na seleção quietinho lá, aí já foi ganhando espaço, aí foi Tô querendo ir para o meu canto, eu jogava ele pro lado. Ah, vem, vem.
2: Não, com você é meia quadra. Meia quadra para mim e meia quadra para você. Que malete descobriu o quê? Imagina.
1: Dessa que passa Nessa <risos> linha de passa, até eu jogo Nobel. Se cada um de vocês pega a meia quadra, eu fico em cima da linha, tranquilo. Oh, Tenho. Que eu. maravilha. Porra, já. Oh. Sem citar nomes, né? Mas já tive
0: que fazer linha de passe com tanta, tanto perna de pau, pô. Com a Camila Abraite ia ser mole. Diz aí, Camila. Você também é a mesma coisa, vai. Não precisa citar nomes, mas, pô, é cada perna de pau na manchete aí que a gente vê hoje em dia, hein?
2: É, tem dia que passa uns É Muito bom. É... Camila bright
0: cara, que, que história linda, hein? É, tava com muita vontade de, de falar com você, porque... O, Olimpíada foi um, um, um capítulo lindo para vários personagens da seleção brasileira. Você, é, talvez uma das personagens mais emblemáticas de uma campanha de superação, uma campanha que o time chegou lá desacreditado, mas que vocês tiveram, tinham muitas, é, muita força individual ali de cada uma, muitas realizações de sonho e que vocês transformaram isso, isso tudo que vem de uma forma individual, né? em força coletiva, para que vocês trouxessem essa medalha de prata. É, depois de alguns meses, diz aí sua sensação, vai. conta aí o que é ser uma medalhista olímpica, você que sonhou tanto em ir para uma Olimpíada.
2: Eu acho que Deus, de tanto eu pedir para ele, falou assim, meu Deus você céu, vou dar uma medalha para essa menina que ela não cansa de pedir para mim para jogar uma Olimpíada e ganhar uma medalha. né Mas eu acho que, para mim, foi muito importante eu jogar essa Olimpíada, porque meu grande sonho sempre foi ser mãe, e jogar uma Olimpíada. E ganhar uma medalha, acho que ia ser consequência de tudo o que acontecesse, ia ser mais um prêmio, ainda maior ainda. E era uma coisa que a gente sempre sonhou, a gente sempre quis, quando a gente chegou em Saquarema, esse grupo sempre foi legal desde o início. Mas a gente não esperava que a gente fosse chegar numa final olímpica. Então, porque tinha Sérvia, tinha Estados Unidos, tinha a própria China, que tinha acabado de ser campeã em 2016. Então, assim, só tinha craques naquela época. Imagina elas, depois de cinco anos... É com muito mais experiência, então a gente, para falar bem a verdade, nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava jogar uma final olímpica, e eu acho que o nosso time tinha muita causa, o Zé fala muito disso, que a gente precisa de uma causa para jogar uma olimpíada, e eu Isso. acho que eu e a Carol Gattaz, a gente se realizou de uma maneira, a gente parecia duas crianças na Vila Olímpica, então assim, duas pessoas que estavam muito, 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 muito felizes lá, eram nós duas, a gente queria fazer tudo, a gente queria conhecer tudo, a gente queria viver aquilo. É, da melhor maneira possível e acho que a gente viveu. E as meninas também, as outras, a maioria queria estar numa Olimpíada, a Macris nunca tinha jogado, o Carol. Então eu acho que quando juntou aquele grupo, deu uma energia assim surreal dentro de quadra que eu acho que eu nunca tinha sentido na minha vida jogando voleibol. Então eu acho que o grupo uhum. se uniu de uma maneira maravilhosa e como diz o Zé, acho que o time deu liga ali. né A gente conseguiu completar uma outra, é, tentar ajudar uma outra quando a outra não estava bem é a gente tentar suprir a falta que a outra fazia dentro de quadra. E eu acho que essa união do grupo, tanto dentro quanto fora de quadra, eu acho que fez toda a diferença. E eu fui muito feliz na Olimpíada, fui muito feliz na Vienel. Graças a Deus, a Nath ficou insistindo junto com o Zé para eu voltar para a seleção, porque, nossa, eu me sinto realizada hoje, com certeza, não veio ouro, mas só de eu ter essa prata, eu acho que ela tem gostinho de ouro. Todas as pessoas que eu encontro na rua falam, caraca, Brad parabéns, vocês jogaram muito, vocês deram a vida, não sei o quê. Então, assim, para mim, essa prata tem gosto de ouro e, assim, eu vou... vai ficar eternizado para mim, meu coração, para sempre.
0: Tiago, antes de passar para você, não queria perder o gancho, porque ela me chamou muita atenção isso que ela falou agora. Pô, os meus sonhos da minha vida eram ser mãe e jogar uma Olimpíada. Normalmente, todas as, as atletas, as grandes atletas, elas realizam esse sonho ao contrário. Primeiro jogam uma Olimpíada <risos> e depois são mães. Você realizou primeiro o sonho de ser mãe, né? e uhum. jogou uma Olimpíada depois. Como foi vencer uma medalha, ganhar uma medalha olímpica, já sendo mãe, você podendo chegar em casa, né? poder abraçar sua filha,
2: beijar, matar a saudade e botar uma medalhinha para ela brincar? Que história linda! Não, foi maravilhoso. Em 2019, quando eu aceitei voltar para a seleção, eu sabia que ia ser muito difícil para mim, né? Deixar a Alice um mês em casa, depois mais outro mês, então, assim, o Zé falou, Bryde, você precisa voltar pelo menos para um campeonato, para você fazer parte desse ciclo, para o ano que vai ser para a Olimpíada. Até então não tinha pandemia, não tinha nada. Voltei em 2019, fiquei um mês longe dela, porque eu sofri muito. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer tratamento psicológico, para o ano que vem eu consegui. Porque eu fiquei muito assim, eu. Eu chorava todos os dias no quarto, a Nath falava calma companheira, fique em paz e eu pensava, eu só focava nisso, eu falava gente, eu tô deixando a minha filha, mas para eu realizar meu outro sonho, então vai ser só essa etapa da minha vida e depois eu vou poder contar tudo para ela, vai ser muito legal, então eu foquei muito nisso e eu me preparei durante todo o ano e toda a Superliga para chegar esse momento e eu consegui ficar longe dela o tempo que eu tinha que ficar aí veio a pandemia a gente curtiu bastante a gente ficou o tempo todo juntos a gente foi para Minas na casa dos meus pais e quando chegou na Olimpíada eu tava muito fortalecida eu falei gente eu esperei tanto por esse momento e agora eu vou com tudo tanto é que eu acho que eu chorei umas três vezes para falar que eu não chorei vai na viagem porque eu tava muito bem psicologicamente eu tinha me preparado muito para esse momento e quando a gente chegou na Olimpíada a Alice ela já tem quatro anos e ela é super esperta né e a Gabizinha ficava Chama a Alice aí no FaceTime para gente falar com ela. A gente chamava umas duas, três vezes no dia. Quando a gente pisou na vila, ela falou: Mamãe, eu quero a medalha de prata, é a mais bonita. Aí a yeah. gente falou: ai, Alice. Eu não sei se eu fico feliz, ou eu fico triste, até de ouro, Alice. Aí a gente ria, 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 a gente ria muito. E quando a gente ganhou a prata, eu e a Gabzinha só conseguia pensar na Alice. Falava: Gente, a Alice pediu a prata. E aí quando eu liguei para ela, eu falei: Filha, a mamãe vai levar a medalha de prata. E ela, que legal, mamãe, quando eu cheguei aqui, ela ficava olhando para a medalha, acho que até tem essa imagem. Ela ficava assim, com o arregalado olhando para a medalha. Então, assim, para mim, está sendo maravilhoso, assim, ela poder é, ter acompanhado, mesmo que pequenininha, ter acompanhado eu ter jogado uma Olimpíada, e hoje eu tenho uma medalha para ela conseguir ver. Ela falou, mamãe, eu quero levar para meus amiguinhos da escola, eu quero mostrar para todo mundo. Então, assim, é, eu fico muito feliz por ela, por ela sentir toda essa felicidade de ter jogado uma Olimpíada. Demais.
0: Tiago, eu quero saber qual é o, o encanto que as crianças têm com a medalha de prata, porque me veio à mente aqui, a Mauro Imagem 2008 aquela que é uma medalha de ouro, mas a filha dela queria é medalha de prata. Por que que
1: elas fazem ah, é de de prata mais bonita? Teve, eu, eu fiz, eu fiz uma matéria com a Mauro em dez anos depois do ouro. A gente voltou lá em Pequim e tal, e aí a gente fez uma surpresa para ela que a filha dela ligava para ela de novo dez anos depois, né? A filha dela já adulta e tal. E tem isso, né? Porque é, é, acho que é mais bonita, chama mais atenção para da, das crianças. Tem alguma coisa eu que sabia normalmente dessa
2: história. É, nossa é, a história não,
1: não. A, a é, Morre ganhou medalha de ouro e aí botaram ela para falar com a filha. A tua filha tal, tá, não sei o que.
2: Ela falou, mamãe, eu queria de prata.
1: Tipo, <risos> ganhou
2: Não, aí não. De prata. Ganhou de ouro.
1: <risos> Ô, Camila, mas vamos aproveitar que a gente tá falando da tua filha e tal, não sei o quê. Hum. A gente, antes da, da Liga, Liga das Nações, né, eu tive com você, a gente fez uma matéria sobre você ser mãe, as crianças lá, e aí você falou, não, nunca, a Olimpíada agora é a última e tal, mas vai que a Alice chega ali e fala, pô, mamãe, queria uma outra medalha assim, um bronze, um ouro, sei lá, tem alguma chance de você voltar para Paris ou a chance é zero mesmo?
2: Não, agora é zero, agora é de verdade, agora deu... Deus me deu o meu sonho. Graças a Deus consegui realizar. Agora chega. Agora, agora é verdade, que sentiu. Agora.
0: Sentiu o gostinho agora. Sentiu gostinho. Tá pô. muito longe. Eu Marisa, tô ficando velha, Bahia. gente. Pelo amor de Deus. Olimpíada com o público. Pô, imagina só. É, a galera... Não, na, velha
1: nas, já. A galera nas redes sociais está fazendo campanha não. por você, né, Brad? Porque você está jogando muito na, 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 na Superliga. Os números falam isso. Enfim, você... Obviamente você não vai falar, né? Porque é humildade, mas... Os números falam isso. Então, você está jogando muitas pessoas já estão caras. A gente precisa dela em Paris. Já tem toda condição técnica para estar tá lá, né?
2: Ah, não. Mas não. Para mim, não dá mais. É, eu quero dar ênfase na minha família. Quero ter férias de novo. Eu fiz essa... Eu falo que foi meio que uma loucura, né? Depois voltar de tanto tempo para a seleção. Abri mão de algumas coisas na minha vida, mas agora eu vou dar prioridade para outras coisas. É, quando o Zé me chamou para voltar, ele já sabia que eu só ia para disputar a Olimpíada mesmo, conseguir realizar meu sonho e Agora deu de verdade. A Nai tá aí, Natinha. Tem muita menina boa. Tem a Kika também, que está no Pinheiro. Então, assim, o Brasil está muito bem representado e eu tenho certeza que ano que vem as meninas vão arrasar.
0: Bom, o Bright, o negócio é o seguinte: você já está há 13, são quantas temporadas na Miyazaki desde 2019? Essa é a
2: 14. Né?
0: É. 14. E a Federação Internacional, finalmente, finalmente, né? Deu aquele upgrade na vida eh, das Líberos. Agora, Líberos podem é. ser capitães. Líberos ainda não pontuam, o que é uma injustiça. Eu faço essa campanha ah, direto. Ponto esses dias. Você Vantagem. fez ponto, mas não foi ponto para você, né? Foi erro do adversário na estatística, né, cara? Isso, Isso é um absurdo. Pois é, gente. Ai, a gente
2: precisa
0: então, ganhar essa causa aí, Líberos. Exatamente. É o que eu falo. Os Líberos têm que pontuar também. Já. Pô, aquele ponto é. ali tinha que ser para você. Agora... É, é? A galera das redes sociais fica brincando muito, né? Você falou aí da Natália, que é a grande, sua grande amiga e tudo. Ah, é o fim de um meme, né? Porque aquela história, aquela brincadeira que rolou naquele jogo. Pô, Bright, sai daqui que você não é capitã. E o que, que você tem a falar sobre isso, hein? Já conversou com a Natália? Já deu aquela zoada de volta nela agora?
2: Gente, quando eu descobri que o podia ser capitã, a estava do meu lado, né? E o Luiz Omar Mentira. me mandou uma mensagem. Sério, o Luiz omar me mandou a mensagem. É, copiou e colou a, a matéria da Fivi e mandou aí Capita, tá ano que vem hein? Aí eu falei, na aqui, Nath ela, Não, Bright, nosso meme Como é que eu vou fazer? Só dar isso na internet Hashtag sai, Bright, você não é capitão eu Falei, ah, minha filha, agora você pode arrumar outro Esse aí, ó, <risos> caiu Ai, Mas a Nath, gente Eu e ela, a gente é muito amiga eu Tava mostrando o Nauber essa tatuagem A gente tem desde 2009 Legal. Que é amigo em japonês desde quando a gente, ela jogava aqui em 2007, 2008, a gente é muito amiga, a gente sempre foi muito grudada, então a gente fez as tatuagens, e quando aconteceu todo o meme, ela ia vir para cá, na próxima, na outra semana, né, que ela jogava no Minas, e ela vinha direto, no final de semana, ver a Alice, que ela é apaixonada pela Alice, ligou o dia inteiro para ela, ela falou, não, eu quero falar com você não, eu quero falar com a Alice. E, e aí eu falei, ó, oh, depois do meme, depois que ela a gente deu aquela discussão no jogo, eu falei, ó, oh, Tá proibida, você não vai lá em casa almoçar, não. Ela, ai, companheira, desculpa. Eu falei, não, você não vai lá em casa almoçar coisa nenhuma. Tá proibida <risos> de pisar lá em casa. E as pessoas no começo acharam que a gente tava brigando real pra gente. A Nath é muita amiga, tá? É brincadeira, é. coisa de jogo. Eu falei, gente, pode estar minha mãe do outro lado, dentro do jogo. Eu vou brigar com qualquer pessoa que seja, eu quero ganhar o jogo. Acabou o jogo, voltar amizade, né? Mas dentro do jogo, não ganhar, né? Tem que ganhar e brigar. É. Que demais, hein, Tiago? é <risos>
1: O, o Breit, eu queria saber o seguinte, você fez ponto atacando, né? Provavelmente isso deve ser daquele treino do manchetão e tal. Agora eu quero saber o seguinte, já chegou a, a, fala, a falar ali com a Fabíola, tipo, sei lá, pô, puxa uma pipe aí pra mim, alguma coisa, já tá treinando isso?
2: Não, é que o Líbero não pode saltar, né? Ele só pode atacar do chão. Então ali era só pra passar uma bola de graça. E quando eu vi a Nia deu dois passos pra trás, eu falei, é ah, agora? Ele... Eu treino, eu treino essa nossa bola de vez em quando, mas as meninas já sabem, então a bola não cai. A hora que eu vi a Aninha dando dois passos para trás, eu pensei, agora? Nossa, a hora que eu fiz, as meninas do banco lá riam pra caramba. Foi, Brete. Agora ninguém te aguenta, porque daí eu fico falando dessa bola várias vezes, as meninas ficam, meu Deus, Brete, já foi. <risos> Ai,
0: eu... o Breit, deixa eu te perguntar é. uma coisa. Você... Qual o time que você torce futebol? Palmeiras, não é isso?
2: Palmeiras, Palmeiras, Cara, é.
0: então... Pois é, né? É mole, depois Liberta, de perder a Libertadores, Liberta. eu chamo uma palmeirense. Eu chamo uma palmeirense no meu podcast aqui, cara. Eu sou maluco, depois de perder a Libertadores. Mas tudo bem, vou relevar porque é você. Ai, é. Mas é o seguinte, é, dá para a gente comparar. O grande, grande ídolo do Palmeiras é o Marcos. Ele só jogou com a camisa do Palmeiras. Você, profissionalmente, só jogou com a camisa do Osasco. Né? isso é um objetivo Sim. seu também ou você ainda tem aspirações de jogar em outro time do Brasil de jogar no exterior, que pode ser uma experiência de vida fantástica muita gente perguntou, o Thiago falou aqui das redes sociais, né? a quantidade de gente que perguntou isso, todo mundo queria você aqui, e todo mundo perguntando ah, eu quero, queremos ver ela na seleção, pergunta para ela e pergunta, a segunda pergunta mais feita foi justamente essa, em relação a a Osasco, você vai ficar a vida inteira no Osasco, se é um objetivo seu, você vai ter vontade de jogar fora. E aí, o que você diz?
2: Ah, quando eu era mais nova, eu tinha o um sonho de jogar fora. Eu queria jogar na Turquia ou na Itália, porque todo mundo falava muito de lá e eu sempre quis ter essa experiência. E ao longo dos anos eu fui jogando na seleção e eu acabei conhecendo esses países e a vontade foi crescendo cada vez mais só que depois eu casei, e aí logo em seguida depois eu tive a Alice, e aí essa vontade foi ficando cada vez mais, menos acesa dentro de mim, né? Porque eu formei minha família aqui, conheci meu marido aqui, é, casei, tenho minha casa, tenho tudo, tenho uma estrutura aqui muito legal, e fora que eu tenho uma, uma relação com o Isamar maravilhosa, com a comissão técnica, com a torcida que eu amo demais, então assim, é, fui juntando um monte de coisas que hoje, para eu sair daqui, nada, nem dinheiro no mundo compra a minha saída daqui, então todo mundo já sabe, de vez em quando eu ainda recebo algumas propostas, eu falo, gente, não vai dar, nem precisa fazer proposta mais, porque o meu sonho é, é conseguir me aposentar aqui. Eu falei para o Luiz, Luiz, o dia que você não quiser mais, você me avisa, porque tá, eu vou ter outro filho, ficar em casa, virar dona de casa e acabou. Porque assim, eu não pretendo sair daqui, gosto de jogar aqui, sempre gostei. E não, não quero sair.
0: Ó, oh, ouvinte, hein? Não, não esperava <risos> essa resposta dela ali muito legal, agora é. então ela, ela acabou de decretar assim que toda, o Thiago, todas as líderes do Brasil que quiserem jogar no Osasco é, tem que desistir
1: disso tem que, esperar, <risos> tem que esperar uns 10 anos pelo menos, assim quem tiver acima Pô, de 30, não. esquece que não vai rolar
2: meu Deus, é. eu já tô com 33 quero aposentar com os 38, 39 vamos ver
1: então, pronto, a galera tem que esperar pelo menos seis anos aí, Boa, entra na fila. Mas, até falando <risos> dessa tua relação com Osasco, o Osasco, Bright, assim, acho que é, a Alice estava no, no dia, não lembro qual foi o jogo agora, que a minha memória às é meio ruim, mas que a Alice estava no dia do aniversário dela, com o ginásio inteiro cantando parabéns ah, pra legal. tua filha, né? Como é que foi para uma mãe ver aquilo, né?
2: Não, foi maravilhoso. Foi no jogo contra o Bauru, então, e foi numa sexta-feira, que era o aniversário dela, e foi no dia que eu fiz o ponto. Eu nunca faço ponto na minha vida. O dia que a minha filha vai no ginásio é aniversário dela, eu faço um ponto. Tanto é que depois que eu faço um ponto, eu aponto para ela. Porque eu quero que esse momento fique eternizado, né? Graças a Deus a gente tem muita tecnologia, tem os vídeos e quando ela crescer, eu quero mostrar para ela, porque quando ela, acho que ela tiver uns 10, 11 anos, eu já vou aposentar. Mas ela vai conseguir, assim, me ver bastante tempo em quadra ainda. Então eu quero eternizar esse momento e foi um momento maravilhoso, assim, ver todo o ginásio. Foi a primeira vez que, que podia entrar 100% das pessoas no ginásio de público. Então, o ginásio estava bem cheio. E quando eu peguei ela no colo eu fiquei cantando parabéns no microfone, ela falava Mamãe, eles estão cantando parabéns para mim? Eu falava assim, filha. Ela ficou toda feliz, contou para os amiguinhos na escola que o ginásio da mamãe cantou parabéns para ela. Então, assim, para mim é muito gratificante é, ter a minha filha me acompanhando é, na minha carreira ainda jogando.
1: O ginásio Agora, da mamãe <risos> Manda, continua, Thiago, manda aí, manda ver. Não, não, a Alice falou o ginásio da mamãe, tipo, a, a Brat, é, como o pessoal fala no, na internet, né? Dona e proprietária do Osasco, é o ginásio da
2: mamãe. Acabou
0: de falar que ah, quer é. jogar no Osasco a vida inteira, né? Porque tem uma relação com o Lisomar, a diretoria que você é praticamente patrimônio do Osasco, semana manda manda <risos> ali, né? Então é bom todo mundo te obedecer, todo, capitão agora
2: então. É bom todo ah, mundo usar a cartilha é. da Brat, então, né? não é nada, só isso, Ana difícil brigar, só brinco com o juiz e com o atleta do adversário te... ah,
0: Natália que o diga Natália que o diga é, é isso aí agora, você, você falou de ah, pretendo jogar até uns 38 39 anos você forma uma linda família, né? seu marido o Caio, a Alice você tem esse objetivo, essa meta de jogar até essa idade para ser mãe de novo? Porque dá tranquilamente assim, para você jogar muito mais do que isso. Você pretende, de repente, tirar uma temporada de folga, ser mãe novamente e depois voltar. Porque, numa boa, assim, com a, com a fisiologia hoje em dia, você, uma líbero que, claramente, assim, tem menos desgaste das articulações, você pode passar dos 40 anos fácil, fácil jogando. E por que essa ideia de encerrar os 38, 39 anos?
2: É, essa é uma ideia que eu tenho hoje aos 33, né? Não tenho dor, igual você falou, eu não tenho dor, graças a Deus. Não tenho dor nas costas, nem no joelho, nem nada. Muito difícil, você pode puxar aí os outros vídeos. Acho que eu fiquei de fora de algum jogo aqui umas quatro vezes em 14 anos. Então, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de lesão mais séria. Mas assim, esse é um assunto que eu venho discutindo com meu marido há algum tempo. Se eu vou ter outro filho daqui uns dois, três anos, ou se eu vou ter só quando eu parar. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo e vamos ver. A gente vai decidir, daqui a um ano, quem sabe, a gente decide alguma coisa, dois, três, não sei. Mas se eu tiver o segundo nesse meio termo, aos 39 eu quero ter o terceiro. Então, assim, não sei como é que vai ser, vamos com calma aí, a gente vai decidir nesses próximos anos, mas quem sabe, tem mais um aí antes de parar, aos 39. Tem mais uma pausinha aí.
1: O problema é que, também se cada criança quiser uma medalha olímpica, hein, Bright? Aí vai ter que arrumar outra. Nossa,
2: assim. não, aí foi <risos> <risos> eu errada. Aí vou de bengala Olimpíada. a Olimpíada.
1: A Walsh faz assim, né? Cê sabe que a Walsh, ela, cada filho que ela tem, ela tem uma medalha de ouro para cada filho. Misericórdia.
2: Acho <risos> que difícil. Ela <risos> ah, ah, tem é... quatro filhos?
1: A Walsh, a Walsh tem quatro? Eu não sei se ela tem três ou quatro, mas ela tem uma, ela chegou a ganhar uma medalha de ouro grávida, né? Aí em 2012 ela ganhou Nossa. grávida. Ela ganhou três correto. de ouro e uma de bronze, não é isso? Isso. Ela tem uma derrota em Olimpíada, né? A disputou quatro Olimpíadas e tem uma derrota. É, Nossa, é impressionante.
0: É e, perdeu, e perdeu aqui no Rio para Ágata e, e Bárbara na semifinal, né? Sim. Mas, é, é... o Bright, aproveitando, hum. né, falando assim de uma grande inspiração para muitas jogadoras de vôlei de praia, Kerry Walt e, e, e tudo. Eu queria saber, assim, quais foram as suas grandes inspirações? Você, não dá para falar que era uma rivalidade. A rivalidade era de clube, né? Osasco e Rio de Janeiro. A Fabi um pouco mais velha do que você. Mas vocês, durante muito tempo, assim, muita gente chegou a falar, que são as duas melhores líderes do mundo. Como é que faz? Tem que arranjar mais uma vaga na seleção para as duas jogarem, etc. E, tal. e ela sempre foi a sua maior inspiração. Você teve outras inspirações. Quais são as suas grandes referências na carreira?
2: Não, com certeza, sempre falo, gente, a Fabizinha, desde quando eu comecei a jogar vôlei, quando eu virei livro, a minha treinadora falou que eu era muito pequena, então ela falou, Brás, você vai ter que jogar de livro. Eu falei, não, Deus me livre, eu ficar tomando porrada, eu quero ser levantadora. Meu toque é horrível, mas eu era levantadora. Gente, eu posso provar com vídeos, depois eu mostro. Mas hoje, <risos> meu Deus, eu dando toque é o fim, né? Por isso que eu não dou toque. Mas aí eu virei livro porque eu me inspirava muito na Fabizinha, eu ficava assistindo os vídeos dela, o que, que ela fazia, o que, que ela não fazia. E quando eu fui para a seleção de Vênia, em 2007, ela estava com a adulta. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei essa quarentena, eu falei: Meu Deus, eu preciso falar com a Fabizinha. Cheguei lá na recepção, você conhece lá? Falei: Qual que é o quarto da Fabizinha? Aí ela me falou qual que era. Eu fui lá bater na porta. Mas 9 horas. Eu tenho essa foto, tem no Google ainda. Eu posto ela direto. Falei: Oi, Fabizinha. Aí ela: Oi, Oi eu sou muito sua fã. Não sei o que, sei o que. Comecei a chorar. Ela me colocou para dentro do quarto, gente. Olha a paciência. Ela ficou conversando comigo meia hora. Eu quase morri. Foi assim. Na minha carreira, aquele dia foi o dia mais feliz. Eu fiquei tão feliz que eu não conseguia dormir. Fiquei conversando com ela, com ela, era do, foi em 2007. Eu tenho essa foto, depois eu até mostro. Meu olho tá até inchado, de tanto chorar. E aí, é, isso era em 2007, aí dei boa sorte. Ela falava comigo, eu ia almoçar, ela falava comigo. Eu falava, meu Deus, a Fabrizinha tá virando minha amiga, Deus. Ficava igual, aquela fã enlouquecida. Aí, em 2009, dois anos depois, eu fui convocada para seleção adulta. Imagina. Eu parecia aquelas... <risos> aqueles aqueles mascotinhos que fica atrás, sabe? Eu ficava atrás da Fabizinha. Tudo que ela fazia na quadra, eu tentava fazer. Eu ficava perguntando as coisas dela E assim, a gente foi tendo uma relação e hoje a gente é muito amiga. Eu falo, Fabizinha, tem noção que eu sou amiga da minha maior ídola, cara? Ela é muito... Nossa, ela sempre foi minha inspiração em tudo, assim. E quando eu conheci ela, ela fora de quadra, assim, o tanto que ela me ensinou também, tudo, tudo, tudo que ela me ensinou lá em Saquarema, assim. Eu falo, cara, você devo muita coisa para você porque você me ensinou muito, me ensinou muita coisa também fora de quadra. E eu sou muito grata a ela, tenho um respeito e um carinho muito grande. Para mim, a Fabizinha sempre foi a maior e a melhor do mundo. Eu assistia, eu acompanhava os jogos, eu ia junto, então eu pude ver, eu posso falar com convicção que ela foi a melhor do mundo, com certeza.
0: Mas, oh, oh, Tiago me permite aqui, não quero perder esse gancho, mas vamos lá. ela, A, a Fabi campeão olímpico em 2008, campeão olímpico em 2012, e aí todos esperavam né? a Camila Bright na Rio 2016, e aí você acabou sendo cortada, a Leia foi a Líbero, e aí depois disso você acabou decidindo, ah não quero mais seleção, se decepcionou e tal. Ela teve algum papel nesse seu retorno? Você falou da Natália anteriormente, mas ela também teve algum papel nesse seu retorno, se incentivou? O que te fez voltar a ter essa vontade de ir para a Seleção Brasileira e realizar seu sonho?
2: A Fabzinha, ela não aceitava, para falar a verdade. Quando eu falei que eu não voltava mais para a Seleção, tanto é que tinha jogos, que ela estava ela tava comentando, ela falava, volta, Bright. Eu falava várias vezes, eu falava, não. E eu chegava em casa, ela me ligava. Ô, oh, Bright, pô, vamos voltar, tenta, vamos jogar uma Olimpíada. Eu falava, não dá para mim, a Olimpíada não é para mim, não é para dar certo. Ela, claro que é, para com isso. Então, assim, ela já me ligou várias vezes pedindo para eu voltar, e eu falava, Fabi, não dá pra mim, não dá, não dá, não dá. E aí, depois que a Alice nasceu, eu não sei o que aconteceu comigo, porque, assim, é... na verdade, o meu marido, o Caio, uma vez, chegou pra mim e falou assim, do nada, paixão, se um dia se aposentasse hoje, você acha que você, você ia aposentar de cabeça tranquila, assim? Tipo, fiz tudo pela minha carreira, fiz tudo que eu podia, e joguei todos os campeonatos que eu, que eu podia jogar? E aí eu, nossa, que pergunta aí é nada a ver, aí depois eu fui dormir, eu fiquei pensando eu falei, gente, é verdade, se eu me aposentar hoje, eu vou, eu vou aposentar falando assim pra mim, caraca, eu não fiz de tudo pra jogar uma Olimpíada, eu fui cortada de duas Olimpíadas na verdade, a Nossa. primeira, eu nem considero que eu fui cortada né, porque a primeira, eu tava disputando o lugar, na verdade, se eu fosse seria porque a Nath tivesse por na canela, porque a Fabizinha sempre foi a maior, né, então, eu nem considero que eu fui cortada naquele ano, em 2016 hum. a Lenha tava jogando bem, tava jogando melhor que eu, mereceu ir, e eu falava é verdade, eu acho que eu vou tentar mais uma, será? E aí plantou aquela sementinha em mim e eu comecei a remoer aquilo, remoer. Passou o ano e a Nath me ligando, me ligando, aí o Zé me ligou. Aí o dia que o Zé me ligou, eu pensei, caraca, ele falou, Bright, não deixa tu, tudo que passou é, interferir em nada daqui pra frente, vamos tentar jogar uma Olimpíada, vamos jogar junto, não sei o quê. E aí foi aí que eu tomei a decisão, eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou voltar de corpo e alma, vou tentar o máximo, vou me dar tudo que eu tiver, vou dar tudo que eu tiver e seja o que Deus quiser. E eu voltei, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu disputar a final da Vianel e a final da Olimpíada. E graças a Deus eu voltei, agradeço a Deus todo dia por ter voltado. Porque se eu não tivesse voltado, eu não saberia né como seria se eu tivesse voltado. Então, assim, hoje se eu aposentar, eu aposento de cabeça tranquila e de consciência bem tranquila de que eu fiz tudo que eu poderia. Pô, que demais, cara, escola, o, o, o esporte é uma escola da vida, né sensacional
0: essa história, a gente pode é. se rever nossos caminhos, de vez em quando vem um insight nas pessoas que nos amam, elas estão aqui para dar esses insights na gente, foi seu marido, foi sua é. filha, que foi uma inspiração, que história linda, né, Tiago? Manda ver aí é, é o que muita gente
1: fala, né? Cada um tem o seu tempo, né? As coisas acontecem para cada um no tempo específico. Tem gente que, que nem a, a Ana Cristina, ganhou uma medalha com 16 anos, a Carol Gattaz, ganhou com 40. Cada é. um tem o seu tempo, sua história, e é. não tem uma coisa melhor do que a outra, uma coisa mais certa do que a outra. E a Brat está aí, assistiu e foi lá ganhar a medalha dela de prata, porque era que ela se queria, né? <risos> e, é, e é isso O, o Brat, mudando de um pouquinho de assunto é, Falando de Superliga O Osasco está muito bem na Superliga né? A gente está ali brigando hm, Pelo segundo lugar Talvez no, no retorno Tentar o, o primeiro, mas é, um pouco antes da Olimpíada teve a questão da Tandara, da, da Olimpíada da Superliga, teve a questão da Tandara lá da Olimpíada que foi um baque para o Osasco também é, você esperava que o Osasco estivesse tão bem nessa altura do, do campeonato já sem a Tandara é, a Carla está jogando muito bem, aliás é, tem que fazer esse, esse aposto porque acho que ela está dando uma sustentação ao time que não era tão esperado né? É, você esperava essa, essa, o Osasco estar tá tão bem no campeonato?
2: A Tandara ela vai ser uma atleta que vai fazer falta em qualquer time do mundo, né? Então, assim, na seleção ela já fez muita falta, que era a nossa oposta, né? A gente descobriu que ela não jogaria mais no, no, no vídeo da manhã do dia da semifinal. Então, imagina a gente chegando pro vídeo e o Zé falando: Gente, aconteceu um problema, é, a Tandara foi embora. Todo mundo, meu Deus do céu, imagina o baque que a gente já tomou logo ali. Então, eu acho que o time se juntou ali e falou, cara, vamos jogar pela Tandara, e a gente atropelou a Coreia, graças a Deus. E quando aconteceu tudo isso, eu já sabia que isso ia se prolongar um pouco, é... porque toda essa questão de doping demora muito, né? Então, eu já sabia que ia afetar o Osasco, e assim, eu achei que ia afetar muito o time. Na verdade, afeta, né? Porque a Tandara faz muita falta, mas graças a Deus a Tiffany tá jogando muita bola, igual você falou, a Carlinha também. A Michelle tá dando uma sustentação muito boa, então eu acho que o time se uniu de uma maneira, a gente se uniu e falou, gente, a gente só tem isso aqui, a gente tem assim, como é que fala? A raspa do tacho. Então, assim, vamos se juntar e dar o nosso melhor, porque a gente vamos, se Deus quiser, orar pra Tandara voltar o mais rápido possível, mas em, por enquanto, isso é o que a gente tem. E eu acho que o time se uniu, a gente tá jogando bem, graças a Deus. É... A gente sabe dos nossos limites, das nossas dificuldades, sabe que o Minas e o Praia tá com um investimento super alto, é os dois times a serem batidos, mas a gente vai lutar até o fim, né, igual estava falando pro nobel o nobel sabe, mais do que eu, já passou por várias outras experiências de que time menores ganha e time maiores perdem, com certeza, gente tipo, já perdi jogo ganho, já ganhei jogo perdido, então assim, voleibol é uma caixinha de surpresa, a China nem classificou na Olimpíada, então assim, a gente chegou na final, então tudo pode acontecer, a gente sabe que a gente precisa treinar muito mais do que todos os outros, mas vamos fazer o nosso melhor.
0: Era bem legal isso que você falou. E aí vem o, o, o insight aqui, vem o gancho de, de, de perguntar, assim, todos esses anos de Osasco, né, você está num time super competitivo, esse ano, últimas temporadas, né, como você falou, tem outros times investindo mais, mas você já pegou um período também que Osasco investia muito mais que os outros. O é. que foi de melhor que você viu ao longo do tempo no Osasco? Assim, tirando a Olimpíada, que eu acho por tudo, pelo seu... Pelo que você tem falado aqui, acho que é o momento or-concur, né? o momento mais, mais lindo da sua carreira, o momento de Olimpíada. Mas tirando o momento da Olimpíada, qual foi o melhor momento é, que você já viveu na sua carreira? Foi o título mundial com o Osasco? Foi alguma Superliga? Foi o título mundial na categoria de base? O que você pode resumir aí de, de mais emoção ao longo do tempo? Ah,
2: eu acho que aquele ano de 2012 foi sensacional, né? Aquele time Imagina. que a gente tinha... Nossa senhora, a gente ganhou tudo que posso imaginar na vida. Ganhou o Paulista, ganhou o Mundial, ganhou tudo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou. E tipo assim, 3x0, 3x1, a de a atropelar. Não ganhou Superliga. Fazia... Super é, aí eu ia contar agora. Ganhou tudo, atropelava. Chegou na, na Superliga 2x0 para gente, atropelando. Eu e aí a gente tomou a virada do time do Rio, foi 3x2. Então assim, acho que só para terminar de coroar aquele ano faltava aquela Superliga, não teve mas Aquele grupo foi muito especial, acho que aquele Mundial. É, foi muito especial pra mim, pra todo mundo, porque a gente ganhou de 3x0, acho que foi 3 a 0 na final, então assim, nosso time tava voando, foi uma pena aquela Superliga, gente, nem eu sei. Outro dia eu parei pra pensar, falei, cara, eu vou assistir aquele jogo lá pra ver o que aconteceu, mas aí eu comecei a ficar com raiva e para. Você fala, gente, o que aconteceu? Um dilúvio aqui, né? Não, ganhando, tava ganhando o terceiro set encaminhando pra 3x0, tomou uma virada, falei, ah, não, mas é, esse é o esporte, né? Essa é a graça do esporte. <risos>
0: É, foi o que ela acabou de falar, né? Um time é. fortíssimo ali que acabou não ganhando dos times não tão fortes no, no papel, né? Individualmente, que é. consegue uma força coletiva tremenda, né? Isso aí é faz, faz parte do nosso esporte. Muita gente fala que ah, o vôlei é previsível, quem investe mais, quem tem é. melhores jogadores Sim. ganha. Nada disso, uma mentira, né, Brad? O é. que, que você acha? Uma é mentira isso, cara. Não, você falou com já certeza. de vários times que eram. Muita gente pensa que aquela nossa seleção lá dos início dos anos 2000, não, eram os melhores jogadores do mundo reunidos, por isso que eles ganhavam. De jeito nenhum, cara. Os nossos adversários eram tão bons quanto, mas era a força é. coletiva. Força coletiva vale muito mais, né?
2: É. Eu acho que quando o time da Liga tem aquela energia, tá todo mundo ali no mesmo rumo, no mesmo propósito, no mesmo foco, eu acho que o time anda muito mais do que quando tem é, uma, tem outra, tipo, muitos craques, muito craque, acho que, como o Luiz fala, quando tem muita estrela, a, a ponta não encaixa, né, Quantos tem que... Não é, não bate, então já vivi muitos grupos, assim, que a gente ganhou na, na energia e na união do grupo, pode ter certeza absoluta, e já perdi vários campeonatos com o melhor time, Osasco, essa é a prova disso, Osasco já teve vários outros anos que era o melhor time disparado e a gente perdia, então, assim, às vezes não dá aquela, aquela união que precisa, né. Oi, Thiago! Vai, Thiago
0: Pereira, não, não sou mãe do Thiago Pereira não, não. vai, Thiago! <risos>
1: Voltando a falar de Olimpíada, assim, que, é, eu até perguntei isso para a Gataz, uma entrevista que eu fiz com ela, é, eu acho que todo mundo, todos nós, até jornalistas e tal, quando a gente pensa em uma Olimpíada, assim, a gente sempre fica imaginando muita coisa, como vai ser, o que é e tal. Foi tudo que você imaginava é, dentro da vila, fora da vila, nos jogos? O que, que te encantou mais? O que, que você estava esperando que não aconteceu?
2: Gente, foi tudo maravilhoso. A gente fez climatação lá em Sagamihara, a gente ficou acho que sete dias lá antes de ir para a vila. E um dia antes de ir para a vila, eu nem consegui dormir direito, porque eu estava tão ansiosa, eu falava, meu Deus, como será que é a vila? Eu perguntava tudo para a Gabriela, Gabriela, como que é a vila? Gabriela, como que é isso? Como que é aquilo? Como que é aquilo outro? E aí, eu che... no dia que a gente chegou lá, a gente avistou ela bem de longe. Eu tenho até um vídeo filmando, eu fiquei tão emocionada que eu não conseguia nem falar no vídeo. Eu falava, gente, eu estou indo para uma vila olímpica com 12 mil atletas, indo realizar meu outro maior sonho da minha vida. Então, assim, a hora que eu cheguei, eu ficava igual uma criança, gente, eu filmava tudo. Eu tenho até o, o, o chaveirinho que a gente pegava coca e água lá que você pega, né? E aí, é. eu, eu guardei tudo, gente, que vocês possam imaginar. Antes de ir embora, eu falei, gente, eu posso levar adredom? O que eu posso levar aqui do quarto? Você pode levar tudo que você quiser que cabe na sua mala. Eu falei, ah, eu vou levar esse adredom de toque, então, para eu guardar de recordação. Eu tava igual uma criança, fotografei tudo, eu caminhei lá na vila, fiz tudo que você possa imaginar, conheci tudo. Quando eu vi as pessoas, eu falava, gente, olha, vamos lá tirar foto, aquele cara ganhou aquele arremesso. Gente, eu e a Gabriela, a gente dormia antes dos jogos, mas quando era treino, a gente ficava a tarde inteira acompanhando pela internet, levantando. A gente acompanha todos os esportes que você possa imaginar. Falava, Gabi, será que na fase final a gente vai poder acompanhar, poder ir lá? Mas a gente acabou não conseguindo ir em nenhum jogo, porque é muito corrida, né? Porque a gente joga um, jogo, um dia sim, um dia não. Então, no outro dia a gente estava morta, a gente queria descansar. Mas em 2024 estarei em Paris, mas para acompanhar todos os esportes, ah, para jogar. Eu ia, te, <risos> eu ia botar aquela filha aqui, ela
0: falando da Vila Olímpica e tal. Realmente, a Vila Olímpica é algo mágico, né? É a cidade perfeita. São as pessoas, são pessoas de, de, de mais de 200 nacionalidades ali vivendo em harmonia total, no, no, só tem harmonia, só tem integração. É, o, o, Todo mundo com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, ocupando o mesmo espaço, sem nenhum tipo de atrito. É tudo perfeito. Mas, Bright, você não sabe o que é jogar uma Olimpíada com ginásio lotado. Entendeu? Paris 2024 vai ter público. Pensa nisso. Aí, Thiago, botei até a filha agora.
1: <risos> é. dá, dá, dá dá, daqui a pouco a Fabizinha vai ligar para ela. Está assim, rolando uma certa campanha. Estou sentindo. <risos>
2: ai meu Deus do céu não, mas dava uma certa tristeza na hora que a gente entrava no ginásio, tocava ruim naquele ginásio vazio eu falava, meu Deus, imagina lotado. era a única coisa que eu imaginava ali, que, que ah, se, eu g... tem uma coisa que pode poderia ter sido melhor ainda nessa Olimpíada é o público, né porque deve ser é maravilhoso, g... deve arrepiar até o último fio do cabelo
1: o ginásio era gigantesco, né? Assim, a gente, a, a gente fazia. Eu tava no horário de trabalho que a gente ficava até quatro da manhã. Então, várias vezes a gente fazia. Ia pro jogo de vocês, especialmente ficava até no, o jogo de vocês era mais tarde. A gente acabava o jogo e ficava lá até quatro da manhã. E cara, os japoneses ficavam limpando o ginásio até três, quatro horas da manhã. E eles limpavam todo santo dia as arquibancadas que ninguém usava. Então a gente ficava assim, cara. Eles passavam três, quatro vezes. Eles ficavam lá e ficavam, meu Deus, que tristeza, cara. E eu já vinha lá limpando, limpando, limpando. É. Só quem passava na
2: ribancada Não. era o cara da limpeza. Que dó. Não, e vou te falar, naquele jogo das quartas de final contra a Rússia, tinha acho que umas, vai, umas 60 pessoas, uns 60 brasileiros ali torcendo pra gente, que tava a galera, acho que tava a Rebeca, tava a galera que já tinha disputado. Gente, só aquele pessoal gritando ali já foi uma emoção tão grande pra gente. Falei, gente, 60 pessoas a gente já tá desse jeito, uma emoção, quando a gente ganhou, o Zé foi até lá comemorar a coisa, falei, gente, olha essa emoção imagina isso daqui lotado, que é brasileiro vai em todas as Olimpíadas, né? com certeza ia ter muito brasileiro ali, então assim, eu fiquei pensando, nossa senhora, mas tá bom foi Entre, esse, mas, mas entre tá esses 60 bom. aí, tinha,
1: tinha alguns, jo <risos> alguns jornalistas, entre esses 60 aí tinha alguns jornalistas ali tipo é, torcendo sim. disfarçadamente
0: É, Porra, isso aí Thiago, que decepção, hein eu achando que você estava lá trabalhando de forma fria e não sei o <risos> que. não estava lá torcendo, né,
1: cara? Na, cara eu estava. Imagina o Brasil e o Russo estava lá super torcendo calmamente. Não estava tava tava nervoso. Tá, gritando
2: tá, na cara já, Não estava.
1: Tava, do... Aliás, esse jogo tem uma coisa engraçada, que quando eu acabava o jogo, a gente descia, né? Às vezes para fazer entrevistas, para gravar alguma coisa. E aí algumas jogadoras russas passaram chorando. E eu botei isso no Twitter, olha, jogador, sei aqui, eu nem lembro quem era, mas eu botei o nome delas, passaram aqui chorando. Cara, eu sofri uma avalanche de... Cara, eu quero vídeo. Quero ver ela chorando. Me manda o um vídeo. E, obviamente, não fiz vídeo de ninguém chorando, né? Mas, enfim... Ai, as pessoas querem... Eu acho que esse Brasil, o Brasil Rússia é. ainda mexe muito com as pessoas, né? Pra você é. já me mexia, assim, na quadra, assim, por ser a Rússia?
2: Ah, sim. Não, e antes do jogo... O time tava tão tranquilo. O Zé também tava muito tranquilo, assim. Antes do jogo nem parecia que a gente tava indo jogar umas quartas de final de uma Olimpíada. Tanto é que chegou lá no vestiário, ele calmo. Ele tava assistindo... O Zé, pra falar, ele tava assistindo... É jogo de piso, é jogo não, é campeonato de pismo. Ele olha aqui esse cavalo, Brad, e eu, nossa, bonito, ele todo calmo, deu a preleção dele. E quando acabou o jogo, a gente falou: Caraca, a gente ganhou as quartas da Rússia, gente, nem parece. E aí logo em seguida teve o sorteio, aí era Turquia e Coreia. Falei, gente, a nossa chance, a nossa oportunidade, porque a gente tinha tudo para pegar a Itália já logo na semi, né? E aí ia ser bem mais difícil: Itália, Sérvia, e a gente falou Coreia ou Turquia, aí a Turquia foi lá e perdeu para Coreia. ainda falou, meu Deus, é a nossa oportunidade da vida chegar numa final de uma Olimpíada então acho... tudo tava conspirando pra gente tava tudo muito leve o clima, então eu acho que ajudou muito, assim, a gente ficar muito calma antes do jogo e, assim, a partir do momento que as russas começaram a vibrar a nossa cara, aí não tava mais nada calmo, né aí minha filha baixou o girar, a Rosa Maria entrou acabou com tudo é falou, isso. aqui não, filha
0: ô, ô Brant tudo pensado, Zé Roberto, Macaco Velho, gêmeo é. das Olimpíadas, entendeu? É. Momento de tensão, ele vai tirar atenção, é, é. foge daquele ponto ali, pega o é. um videozinho do Ipismo. Bernardinho, a é. mesma coisa, cara. Na final de Atenas eu falo para todo mundo, o que ele falou na preleção, ele não falou nada. Ele só entrou no vestiário, Vamos lá, galera, mais um jogo aí. Vamos embora, vamos com tudo e, e vamos para a quadra. Só isso não falou mais nada e a gente seguiu. É. para tirar aquela atenção, né?
1: Pô, todo mundo é Ficar dando eu...
2: muita palestra antes de jogo, muito importante também, deixa não, mais. Não ainda, dá. vambora. Isso aqui é mais engraçado
1: que o Zé já falou também numa uma entrevista depois que o pior momento para ele é antes das quartas de final contra a Rússia, agora em Tóquio. É. Ele falou, cara, é. foi a hora que eu fiquei mais nervoso, porque é quarta de final, é o primeiro jogo eliminatório, se você perder, você tá é. fora e tal, enfim. É. E ele falou, é o momento que eu fico mais nervoso. é a Brad contando essa história do Cavalo, você vê o corpo, quanto ele trabalhou é. isso até na mente dele, né?
2: Sim. Não, ele tava muito tranquilo. Falou, ó, vamos fazer o que todo mundo sabe fazer de melhor. Esse time enfrentou muita dificuldade, bora, vambora, vamos todo mundo junto, uma ajudando a outra, e vamos dar essa porra, pronto. Não é essa? <risos> aqui tá valendo, não tem problema, não.
0: Cara, muito <risos> bom. O Thiago, ela, ela, é, ela é rápida até aqui no podcast, não é rápida só na defesa no, pai, no passe, não, cara. Ela fala rápido, uma dinâmica. Eu já, ó, já perguntei é. quase tudo que eu queria perguntar aqui. Tem uma pergunta, Brat, que eu queria saber, e aí eu, eu já parto para o encerramento. O Thiago vai fazer a pergunta dele, e aí a gente segue, certamente. Você tem treino à tarde, tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho a curiosidade de saber assim, você já já jogou com e contra muitas craques. O que que você viu de mais impressionante assim? Quais foram os jogadores mais impressionantes que você jogou com
2: e contra até hoje? Porque deve tem uma carreira grande pela frente ainda. Olha, vou te falar. A Boscovich é alguma é uma coisa assim que é fora, fora de série assim para mim. Assim, eu nunca tinha visto uma jogadora chegar tão alto na bola e, assim, ter um, como fala, um aproveitamento muito alto. Porque, assim, ela não erra. Ela não erra. Ela é alguma coisa, assim, impressionante. É muito difícil ela fazer um jogo mal. E, assim, ela carrega o time literalmente nas costas. É uma coisa absurda, assim. para mim, ela, ela é... Ela em um... A cada 100 anos aparece uma Moscovitch na vida. E, assim, a Gabizinha, do time do Brasil, foi uma... Assim, eu sempre soube que a Gabizinha é craque. Sempre joguei contra ela, com ela. Só que, assim, esse ano, ela me deu uma lição, assim, de... Caraca, ela é demais, assim. Pra mim, hoje, a Gabizinha é a jogadora mais completa do mundo, tá? Porque, assim, ela passa... Olha! Olha, Sim, eu desafio a falar... Sabendo. Desafio a falar que ela é a melhor passadora do mundo, hoje, a Gabizinha. Ela é muito craque, ela é muito habilidosa. Ela faz todos os fundamentos com maestria. Pra mim, assim, eu sempre fui amiga dela, mas eu falei pra ela, Gabizinha, eu sempre fui sua fã. Mas, cara, esse ano... Assim, uma coisa bizarra de outro mundo. Assim, então, para mim, as duas tá em outro patamar.
0: Cara, que declaração, cara, que maneiro, né? Certamente. E, e assim, falando dessas super jogadoras, dessas super atacantes, você acha que a Boscovite ainda tá bem acima que a Egonu, que a, a, a Timizu? Porque pode, eu já vi a Timizu fazer, é inacreditável é. também errar muito pouco, mas você acha que ela tá acima, Boscovite?
2: Ah, eu acho, porque assim, a Egonu, ela é craque, nossa, também é outra que está em outro nível, só que ainda ela erra muito, então, assim, a Boscovich, ela erra muito menos, então, para mim, a regularidade ali prevaleceu. Mas a Tizu também, é porque ela não foi bem nessa Olimpíada, mas, pô, também uhum. é craque demais. Mas, para mim, o ganha nas três.
1: Legal. Vai, Thiago Então, como última pergunta, mais uma curiosidade, Bright. O que é que você o que, que te dá mais prazer uma efetividade do, do passe assim gigantesco ou aquela defesa da fazer aquela defesa espetacular assim o que, que te dá mais mais felicidade
2: ah aquela Legal. defesa pá! você defende a outra vem virando a bola vem ataque e sai comemorando chama o ginásio acho que a defesa é para incendiar ali né incendiar o jogo o passe é mais tranquilo assim tudo bem lógico o passe é muito muito importante com certeza né não dá para 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 fazer uma comparação maior mas eu acho que a defesa, quando você incendeia o ginásio, todo mundo grita, eu acho que dá aquele... É igual dar um bloqueio que volta no pé, assim aquele toco que volta no pé também, incendeia o ginásio.
1: Você já deu algum, algum toco desses em pelada?
2: Ah, não. <risos> que volta no pé, não. Aquele que bate e sobe, sim.
1: Cara, <risos> bem legal.
2: Bem
0: legal é. essa, isso que ela está falando agora, cara. Porque, Brás, eu não sei se você sabe, mas assim... Quando surgiu a posição de, de Líbero, foi em 97, 98, ali. Eu já estava um algum tempo na seleção, mas todo mundo me considerava é, o melhor passador que a gente tem. Nesse aqui. Todo mundo que, me queria como Líbero. Ah, já, já temos o Líbero aqui para a seleção. E eu me recusei a jogar de Líbero. Graças
2: a Deus, que... né? É um desperdício. Não, <risos> calma. Vai um desperdício na ponta, faz o quê depois? Não. É, mas, Não, mas você sabe por quê?
0: E justamente, justamente por isso eu pensava, cara, a minha diversão é agredir, é atacar, é? é fazer o um ponto, mas eu aprendi com você, com o Serginho com a Fabi, de que por, a defesa pro Líder é, é o ponto é o ponto, é. então quando eu vi o, o, o Xado, às vezes fazer uma defesa e sair vibrando, você a mesma coisa, a Fabi aí eu penso assim, eu falo, cara, será que eu podia ter jogado de Líder um pouquinho às vezes eu penso nisso mas não, já passou, podia não. Mas não um desperdício.
2: craque no ataque vai fazer o quê? De líbero? Desperdício isso aí você ia fazer da sua vida. É, que mais, não, é, mas que se mais. você tivesse, se você fosse baixinho e defendesse e passasse do jeito que você passa, ia ser um grande líbero, mas desperdiçar seu ataque não ia ter graça. Não ia fazer, né? Ia fazer o quê? Não. Tiago, depois dessa só me resta encerrar, hein? Pô, é, eu
0: acho
1: é. encerra no auge vou,
0: vou parar por cima vou parar por cima
1: é isso ah,
0: muito bom galera é, pô, é. Papo, papo maravilhoso Bright, cara parabéns por tudo te desejo muita muita sorte na vida profissional na vida pessoal sabe assim pô, a simpatia por alto astral sempre é, a gente olha para ela e pensa logo em alegria né de viver alegria de jogar e, pô, obrigado por ter vindo aqui, cara. Eu já tava querendo conversar contigo o há tempão, ainda bem
2: que deu certo. É. E valeu mesmo, Obrigadão. <risos> obrigada, Nalber. obrigada, Thiago. obrigado pela oportunidade. O dia que vocês me chamarem de novo, eu vou vir aqui falar, falar muito rápido, Opa. falei mais do que o Amo da Cobra, mas foi muito legal. Obrigada.
0: Maravilhoso. <risos> Tiago, brigadão, hein, cara, mais uma vez você aqui, dando aquela força, parceiraço. Conto com você para as próximas, sempre. Valeu.
1: É isso, Nauber. Obrigado eu. Adoro participar. Acho sempre um papo muito agradável. Hoje, conversar um pouco com a bright E estamos sempre à disposição. Quando quiser, estamos aí.
0: Muito bom. Pessoal, só me resta encerrar episódio 41 concluído. Sempre também bom agradecer a minha equipe, meu Timácio, a Keca, Maurício, Luiz, Rafael, todo mundo que me ajuda aqui no podcast. Em breve, mais um Episódio especial, já estamos em 42, hein? Olha isso, começou outro dia, já estamos no episódio 42. Até breve, pessoal, valeu! É O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Nalberto, vai, Nalberto, vai, não,